0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. De patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Acum îndrăznim să plecăm în căutarea fericirii. În noi, în actul cultural și în farfurie. Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogul otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi. Pauli
1: Pate Vorbește despre actoria făcută în familie, lucrul care nu s-a schimbat de la începutul carierei și până acum și modul în care se raportează la profesie.
2: Cuvântul e ultimul care ar trebui să ajungă la om. Dacă poți să faci lucrul ăsta printr-o singură privire, gândul gândul actorului, al omului, ar trebui să se citească în orice de fapt, și în gest, și în mișcare, și în poziție corporală, și în îmbrăcăminte, în tot.
1: Dezvăluie de ce îl atrag personajele de care este teamă și ce anume îl scoate din sărite. În plus, ne amintește că e la îndemâna oricui să-și facă viața mai frumoasă.
2: Și fericirea trebuie să ne-o găsim nu doar în ceea ce ne dorim, trebuie să ne-o găsim și în ceea ce avem.
1: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal, Prețul pe fericire. Fau unul tare că ai acceptat invitația la cronica digitale.
2: Oricând pentru tine.
1: A, ah, ce frumos a sunat asta O să o pun așa în buclă, să audă toată lumea ce și cum Suntem la TIF Unde a avut premiera Nimic despre dragoste Filmul lui Florin Piersic Junior, În care, ce să vezi, joci alături de soția ta
2: Noi ne-am îndrăgostit Pe setul acestui film Și ulterior am ajuns împreună E foarte greu pentru doi actori Care, au aced, care sunt și împreună Bine, hai să vorbesc doar în numele meu Să nu o generalizez Dar noi doi fiind foarte autocritici Și real pasionați de meserian noastră și ne costă fiecare lucru pe care îl facem. Ne mănâncă în funcție, ne mai zicem uh, <laughs> chestii. E adevărat mai mult eu. Okay. Catherine okay. e mai relaxată decât mine. Eu sunt cel cu frica mare de public și, și de mine. Mi-e frică de mine. Mă bicioez foarte tare. Uh, dar uh, tot timpul simt un sprijin și și din partea mea tot timpul este doar cu intenții bune și m-a ajutat, pot să recunosc lucrul ăsta că m-a ajutat Catherine de foarte multe ori și mi-a dat încredere și... Uh, m-a sprijinit în tot tot ce am făcut. Ce mă enervează este că ea este mult mai ambicioasă decât nici mai muncitoare. Mie, mie ah. să, eu vreau să muncesc în două, trei repetiții și spun <laughs> gata, nu mai fac, se, se că Caterina, nu mai, gata. Și ea zice nu, mai dăm de încă 100 de ore. Păi vezi, de-aia nu mai lucrez eu cu tine. <laughs> Dar nu, este, la noi cel puțin e frumos, e obositor, este și periculos pentru că poate consuma o mare parte din relația personală și încercăm să păstrăm un echilibru. Acum, de exemplu, avem o piesă de teatru împreună, avem acest film împreună, dar din când în când eu mai zic și pauză.
1: Voi, practic, n aveți șansa cuplurilor cu altfel de meserii să lăsați când intrați pe ușă acasă treburile care țin de job. Nu prea
2: ba da, aveți să știi că. Nu, cam facem lucrurile. Când suntem acasă cu copiii, Timpul petrecut în familie, în familie. Nu amestecăm lucrurile. Dacă avem o discuție constructivă și sunt și copiii de față, da, o facem fără probleme, pentru că acum, de exemplu, fiul meu având 11 ani, e interesat și e pasionat și înțelege mai multe lucruri din meseria noastră, dar nu lăsăm niciodată n să lucrurile din exterior să afecteze, indiferent de ce, din natură, ar fi ele
1: eu mai devreme de niște frici, de frica de tine însuți, cum de mai funcționează chestia asta după niște ani buni de meserie?
2: O, doamne, nu, sunt foarte timid încă la capitolul ăsta. Poate se pare că sunt am așa o mască de aroganță și încredere în mine, dar nu, am foarte mare, foarte mare emoții când vine vorba de ceva ce eu fac și vulnerabilitățile mele expuse pe scenă sau pe ecran mă costă fiecare lucru și atunci mi-e frică, mi-e frică de public, mi-e frică, mi-e teamă că n-am făcut ce trebuie, e, dar e normal, eu iau capul în normalitate.
1: Pe de altă parte declarai într-un interviu că îți plac personajele care îți inspiră teamă, personajele care nu sunt comode, pe care normal, sunt din afara firii tale, deci frica asta funcționează și o, pentru și contra.
2: Idealul unui actor, adică visul actorului este să primească ceva ce nu-i pe amplat. să fie contrar firii lui pe de altă parte iarăși în scenă, un actor este cel mai fericit atunci când îi se întâmplă un accident sau are ceva ce îl deranjează pentru că aia te face să fii prezent așa e și cu personajele astea să fie împotriva mea astfel încât să fiu cu mintea tot timpul în mișcare și atent la tot ceea ce am de făcut acolo așa e frumos și ideal să nu-ți dea ceva ușor și la îndemână de făcut și asta a fost personajul de aici destul de greuți pentru mine și așa cum am zis și astăzi în conferință la TIFTOX a scos din mine și a accesat niște zone emoționale foarte adânci pe care eu încercam să le țin ascunse, dar m-am folosit de ele și oricum nu aveam cum de fapt să le țin ascunse. E latura aia dark a fiecăruia dintre noi care ne vulnerabilizează cel mai mult.
1: Norocul de a face profesia asta care te scutește pe undeva de niște ședințe de terapie.
2: Din contră, știi că... <laughs> Terapeuții spun că 10% din personajele pe care le face un actor rămân în el, rămân în omul actor, e puțin scary. Acum depinde cum îți faci treaba, dacă faci așa fugitiv și nu-ți pasă, poate nu rămâne nici măcar 1% din personajul ăla, dar eu cred că un actor profesionist și pasionat de ce face și mai ales pasionat de a modifica publicul, de a-l emoționa, de a schimba ceva în el, Cred că n-are cum să nu apeleze la memoria afectivă și la partea asta emoțională intimă a fiecărui actor, știi? Eu cred că e important, trebuie să facem asta.
1: Te-ai trezit vreodată surprins de tine însuți în timp ce lucrai la un rol sau terminând un rol? Aici.
2: Da? Asta cred că este pri... eu, nu, eu nu mă uit la filmele mele, nu suport să mă uit așa, mă uit poate singura acasă dacă, dacă Da. Dar aici este, e, pot să spun că e, cred că, prima oară când sunt mulțumit, mi-e și frică să spun, sunt mulțumit de mine. Ei. Da, 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 da. adică, ceva. poate că am, să zicem, poate au trecut ani, mă și eu de o, o, un 40 <laughs> rapid și poate că m-am mai relaxat, nu știu, dar uh, sunt mulțumit, nu, mai, nu mă mai închid și mă mai bat atât de tare. Altfel nu, nu... Nu am acest gând niciodată, nu l-am avut până acum. Tot timpul îmi găseam ceva nasol, care să desfințeze toată munca mea, știi?
1: Cui folosește asta?
2: Nimănui, cred că nici mie, de fapt. Și nu e, nici nu cred că e sănătos, numai că nu mă pot abține. Am această teamă, nu am ce să fac, e în mine. Nu, nu pot să o ascund, nici să o neg.
1: Vorbind despre rolurile care ți s-au oferit de-a lungul vremii, te-ai trezit încadrat în niște șabloane, în niște categorii? Păi, Paul e băiatul bun, Absolut. e...
2: Absolut, e normal și cred că se întâmplă fiecărui actor treaba asta, pentru că întotdeauna va fi o zonă pe care ca actor o accesezi mai repede. Că e comedie, că e dramă, că nu știu, poate fi orice, sunt puțini actori versatil, dar versatilitatea aia care este emanată prin toți sporii lui și atunci da, li se dă să joace. Ea joacă ăla și un prost și un deștept și un dur și un fricos și așa mai departe. Au varietate. Eu am fost încadrat în această acest șablon al comediei dintotdeauna. Radu Muntean este, a fost primul primul care mi-a oferit rolul din hârtia Va fi albastră, unde nu e, nu e nimic comic acolo și al doilea om care mi-a oferit treaba asta este Florin și care a crezut în mine că pot să fac treaba asta și i-am mulțumit și i-a mulțumesc pentru treaba asta și exact cum ziceam mai devreme asta își gărește fiecare actor de fapt să facă roluri diferite pentru că noi suntem diferiți eu nu sunt doar comic mi-a zis unul, la eram la cinema în mall cumpăram bilete la film și mi-a zis omul de la casă da, sunteți cam serios așa de ce sunteți serios? păi pentru că sunt om și din când în când mai sunt și serios gas, Da, da mi se că... întâmplă tu, ce faci? Ești, așa, ești tu, în fiecare zi, când te trezești, când te culci, când mănânci, când suntem oameni. Și revenind la discuții, da, ne dorim să jucăm roluri cât mai diferite.
1: Ce fel de roluri ai refuzat? A,
2: nu cred că am refuzat roluri. m Mai închis acum, nu știu, nu vine nimic în cap. Poate dacă am refuzat dacă am refuzat din motive de program, poate. Dar altfel, nu, nu am refuzat. Tot ce mi s-a oferit. Și știi, nici n-ar trebui să refuzăm, pentru că orice rol e un om, de fapt. Și nu poți să spui că omul la nașpa și că n are nimic sensibil în, în el.
1: Sau interesant. Sau
2: interesant, da. Și marche spunea că fiecare om are deschis o carte. Deci, eu, nu știu, dacă refuzi un rol, refuz din motive poate tehnice, poate administrative, poate că ești într-o perioadă în care îți dorești să joci altceva. Și atunci de aia refuz, dar nu, nu că n-ar fi interesant rolul. Dacă mi-aduc aminte de vreun rol refuzat, îți spun până la final, dar nu mi-aduc aminte acum.
1: Mă bazez pe asta. Voi, actorii, sunteți vrând nevrând, dar mai mult vrând, oamenii vorbelor, oamenii cuvintelor, oamenii comunicării prin asta. <laughs> dar spuneai la un moment dat că tu funcționezi pe principiul ăsta less is more și că preferi să tai din text spre deosebire de da. colegi care se plâng că am un rol prea mic, sunt prea puține replici. Cum e treaba asta?
2: E o opțiune personală, eu cred mult mai mult în limbajul transmis, prin, adică cuvântul e ultimul care ar trebui să ajungă la om. Dacă poți să faci lucrul ăsta printr-o singură privire, gândul, ar trebui să se, gândul actorului, al omului, ar trebui să se citească în orice de fapt, și în gest, și în mișcare, și în poziție corporală, și în îmbrăcăminte, în tot. Cuvântul e ultimul care iese. Înainte să uh, rostesc cuvintele, tu mă vezi. Iar eu ar trebui să-ți transmit ceva dinainte să vorbesc. De aia zic că, Les is more, știi, prefer să fac mai puține și să te impresionez mai mult. Să te emoționez mai, mai tare. Și să zici, mamă, dacă mai și vorbea, mă rupea. Ar
1: fi fost prea mult. Da. <laughs> nu suportam. Da. S-ar plăcea să zice într-un film mut.
2: Da, am și jucat, am avut experimente, experimente și experimente da? cinematografice, da, și în facultate am făcut, am făcut treaba asta și am avut și roluri în care am vorbit foarte puțin și mi-a plăcut asta, pentru că e mai, cuvântul este un, o cărjă uriașă, înțelegi? Da, nu poți să-ți transmit corporal sau cu ochiul, atunci, bine vorbesc ca să mă înțelegi aici, Nu, aici provocarea vorbe. este să înțelegi ce am de spus prin cuvinte fără să le folosesc și mie îmi place asta, e foarte frumos Pentru că îți dau O libertate mult mai mare ție Ca spectator Și ai imaginației Îți las imaginația mult mai liberă Nu ți-o cu de cuvinte Te las să te duci unde vrei tu cu Imaginația
1: Ești partenerul meu de drum Da. Uite, vorbind de partener de drum Drumurile lungi Și situațiile dramatice sunt cumva Foarte bune pentru a cunoaște Cum e un om cu adevărat Uhum. Și uh, mă gândeam că, după Asia Express, tu ești unul dintre puținii oameni, aș putea să spun, care uh, s-a întors acasă cu o imagine foarte bună în ochii celor care nu uh, s-au asta. uitat.
2: E contrazic, noi am ne-am avut foarte mult hate uh, după ce ne-am întors acasă și am fost surprinși. Intrăm într-o zonă acum foarte, cred că, delicată și din punct de vedere juridic. Dar acolo s-au întâmplat niște lucruri și uh, când am ajuns acasă am văzut un alt tip de montaj, lucruri care m a întristat foarte tare, iar publicul e foarte ușor de manipulat. Și atunci hate au fost și oameni care au spus că ne-au iubit și că le-a plăcut, uh-huh. dar a fost și acea latură de bully, cyber bully și de hate online, care nu n- are cum să te afecteze. Nu știu, poate sunt unii oameni care zic că mă doar în cot de ce zic alții. Dar da, pe, nu, pe, mine, genul. pe mine nu. Mă afectează, mă afectează orice. Că mă lupt să nu mă afecteze, asta e altceva. Uh-huh. Dar uh, mulțumesc că zici treaba asta.
1: Serios, mie, bă, mi-a rezultat bucur. că ești un om echilibrat, că ești un om care știe să-și păstreze calmul în niște situații care nu erau deloc de, de calm. Și mă întrebam ce ai aflat tu despre tine după experiența asta.
2: Am și spus lucrul ăsta, nimic. Nimic nou. <laughs> Știam că într-un astfel de situație Mi s-a reproșat de exemplu De ce nu înjur Eu fiind un om destul de trivial okay. Dar și trivialitatea are limitele ei Mai mult decât atât Era o chestie copiii mei să uitau totuși la, la emisiuni În casa mea, de exemplu, eu nu se înjură Nu se folosesc cuvinte orâte Oamenii mă întreabă dacă cum te controlezi? Mă controlezi pentru că e vorba Este educația al lui Și al lui fii-mea. Și atunci m-am gândit Cum fiii mă vede pe mine Într-un fel acasă și folosind un anumit tip de limbaj și după aceea se uita la televizor și vede cum îmi jur, ei păi nu pot să fac treaba asta. Mai mult decât atât, sunt niște oameni care se uită. Tu ești în casele oamenilor, ești acasă la ei în, cu, în televizor. Tu când te duci în vistă la cineva, te pus să înjuci și să te comporți ca toți dracii? Nu, păstrezi o doză de respect față de omul ăla. Așa am gândit-o și eu și vorbeam cu oamenii, Bă, nu pot să jur. Păi da, da tu așa ești, păi da, da sunt în privat cu tine, nu pot să fiu așa. Pentru că e o lipsă de bun simț, lipsă de educație, sunt niște maniere pe care noi trebuie să le respectăm. Că nu ești tu de acord cu mine și că nu vrei, treaba ta, dar eu nu pot să fac asta. De ce îmi păstrez cumpătul? Mi-l păstrez, pentru că cred că am fost pus în situații mult mai grave de atât și ți-am zis, pentru mine e foarte important imaginea pe care o am eu față copiilor și nu vreau să știrbesc nimic din, din ea. Și mai dacă e perfect acum, și că nu m-a văzut copiii, și nervos, Nicine și că n-am mai scăpat da. o vorbă urâtă. Bă, dar dacă pot să limitez la zero, mă lupt pentru asta. Că nu se o să audă, normal că aude, știe. Dar va înțelege și cum să folosească acele cuvinte, și când să fie vulgar, și cu cine să fie vulgar. Dacă va vrea, poate nu o să simtă nevoia. Înțelege? Deci Da, exact. Ba, da. ce te scoate din sărite? Uh, Mitocanie. Uh, lucrurile demonstrative, agresivitatea demonstrativă, deși știu că vine din nesiguranță, mă deranjează și mă scoate din sărite când oameni de... mă gândesc dacă să spun asta, că s-ar putea să când niște oameni, când oameni de artă sau care pretind că sunt de artă, oameni care pretind că sunt educați, coboară la nivelul mitocăniei sau chiar sub nivelul ei și fac și ascultă niște lucruri pe care n-ar trebui să le facă pentru că nu sunt demne de dat ca exemplu dar noi le facem că e fan nu, nu e fan nu e fan, trebuie să păstrezi acea etichetă ai plecat pe un drum rămâi pe drumul ăla, transmit un mesaj frumos un mesaj bun, dar nu poți tu astăzi vorbesc toată ziua despre artă și despre educație și seara ascultăm manele ironic, Ironic exact nu frate, eu n-ascult nici ironic pentru că nu e fan genul ăsta de ipocrizie mă deranjează, știi? și mă scoate din sărit, da
1: Asta te face nepopular printre colegii tăi de Brazla?
2: Ba nu, sunt foarte popular cu chestia asta și oamenii știu cât de agresiv sunt eu la tot ce înseamnă mitocănie, nesimțire, subcultură. Dacă în zic subcultură, nu mă refer la hip-hop sau la alte genuri de muzică, pentru că și eu am fost hip hopper Nu. Orice underground care are și oricum underground are mesaj pentru că de din nevoia asta a plecat. Nu, vorbim de subcultura aia, de ultimă speță. Aia, nu pot să s-o înghit. Și nu mi oferă nimic bun. Dacă mesajul până la urmă nu e unul constructiv și pozitiv, e degeaba. Înțelegi? Și da, prietenii mei și știu că sunt
0: prea agresiv. Intolerant. Da,
2: int- nu, nu sunt. Nu tolerez deloc, îmi pare rău. Ori dacă pot să schimb, schimb, dacă nu plec.
1: Secțiunea pentru care ne-am întâlnit să discutăm astăzi se cheamă Prețul pe fericire. Hmm? Și voiam să întreb ce înseamnă pentru tine fericirea și cam cât ești dispus să plătești pentru ea.
2: O, Doamne. Probabil că acum mulți ani îți răspundeam altceva. În primul rând, ar trebui să gândim că fericirea are un preț. Asta necesită și deja denotă o luptă pentru a obține fericirea. Eu cred că în momentul în care renunți să mai lupti pentru fericirea, atunci o obții. Asta înseamnă să te adaptezi și să te bucuri de efectiv ce ai în jurul tău și aia e și aia este fericirea ta. Că îți dorești mai mult, dar poți să-ți dorești. Dar nu fi nefericit dacă nu obții. Sensul vieții e viața însăși. Trebuie trăită și atât. Și fericirea trebuie să ne-o găsim nu doar în ceea ce ne dorim, trebuie să ne-o găsim și în ceea ce avem, și în ceea ce ne-a oferit, că nu să nu cred nici în destin și în faptul că suntem pe un drum predestinat și scris. Nu! Cred că suntem unde suntem în urma alegerilor noastre, în primul rând, și apoi în urma alegerilor celorlalți care s-au intersectat cu alegerile noastre. Și atunci, tu n-ai cum să controlezi lucrurile astea. Poți să-ți faci niște planuri, dar dacă nu-ți planurile, nu te plânge că ești nefericit, că nu acolo stă fericirea. Fericirea stă în munca ta, spre a atinge acel lucru. Fericirea stă în a îndrăzni să ai un vis. Mulți oameni nu au această bucurie și nici nu îndrăznesc să viseze uh, orice, o mașină, un câine, un, un, o farfurie de mâncare. Înțelegi? Și atunci de ce te-ai plânge că nu ai nu știu ce e, fericirea asta chiar în lucrurile simple și n-ar trebui să mai alergăm după ea când renunți la fugă și când te oprești o să vezi că după ce tragi o gură de aer ah, și îți zici hai ah, că e bine, stai că e bine e ok, aia e fericirea
1: ce urmează pentru tine, ce fel de fugă profesional vorbind că înțeleg că după fericire n-alergi
2: profit de orice moment profesional pentru că la cât de sinusoidal a fost parcursul meu profesional și știu că pot urma și trei ani de uh, stat pe bară, profit de fiecare moment, mă bucur de el, încerc să îngăsesc acest echilibru financiar și spiritual și vreau să fac cât mai multe lucruri. Tot ce mi se oferă și să mă bucur de tot. stai tot ce vreau să fac. Mă bucur de copii, de fată, de femeia mea, de viața mea și de ce avem. Călătorim, bucuria noastră stă în călătorii foarte mult, mă rog, mai au și câte o sticlă de vin, <laughs> dar da, sunt în punctul în care cea mai mare bucurie mi-o aduce familia în primul rând, profesia și prietenii, atât, nu-mi mai mult.
1: Care-i cea mai complicată chestie de făcut în, în meseria ta și care cea mai mare satisfacție pe care ți-o aduce actoria?
2: Cea mai mare satisfacție este atunci când publicul confirmă că am făcut un lucru bun și atunci am dăm încredere să fac și următorul proiect. Și cea mai complicată asta este să, să nu mai dau în mine atât de tare, să nu mai judecat atât de mult și să mai diminuiesc din teama asta de am. Sună poate puțin ipocrit, dar nu e, chiar nu e. Și eu credeam că pe măsură ce trec ani și mă apropii și eu de o vârstă, credeam că lucrul ăsta o să se mai potolească. Da, se accentuează parcă din ce în ce mai tare. Nu știu, poate a fost pandemia, poate am stat prea mult, n-am mai făcut în pandemie, n-am făcut nimic. Nu știu, să zic.
1: Oare ce ar putea să te convingă să fii mai îngăduitor cu tine?
2: Nu știu, acum să răspund la această întrebare. Nu știu, deocamdată <coughs> balanța mea și punctul meu de sprijin este Cătălină, care mă dojenește tot timpul și mă liniștește. Dar, altfel, nu știu, mai am de lucruri Trebuie să fac niște terapie, probabil. <laughs>
1: Un mare vis profesional există? Nu. Un mic nu vis am. profesional?
2: Nu. E, micul meu vis profesional este să lucrez cu cât mai mulți oameni din toată industria asta. Nu doresc să lucrez cu oricine din industria asta. Pentru că degeaba faci multe filme sau multe piese de teatru cu aceeași oameni, cu aceeași echipă. Experiența o câștigi nu doar din munca ta, din ce faci Experiența o câștigi lucrând cu oameni și cunoscându-le poveștile, tehnica de lucru, discuțiile, istoria lor și așa mai departe. Asta îmi doresc, să lucrez cu cât mai mulți oameni. Oameni pe care îi admir și nu i-am văzut niciodată sau cum lucrează. Și mă macină curiozitatea asta pe lângă partea profesională că vreau să lucrez. Dar vreau să-i văd la lucru pe ei și să iau ceva de la ăla, ceva de la ăla. Asta vreau.
1: Simt pumnii să se întâmple așa și îți mulțumesc tare mult.
2: Doamnește, Mulțumesc. Okay.
1: Mădelina Craiu abordează subiectul profesorilor care cer favoruri sexuale de la studente
3: și discuțiile ulterioare pe subiect ale oamenilor, dar random erau, păi da, dar și ea s-a dus la el la casă. dar și ea a băut, dar ai văzut cum era îmbrăcată
1: și reiterează ce cred de fapt românii despre viol. Explică motivul pentru care serialul Umbre este un proiect atât de special în cariera ei și de ce pandemia a fost totuși o perioadă bună și creativă, deși a avut turul de la ATI. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Bună seara și bine v-am găsit. Acestea da. sunt serioase, da. nu?
3: Da, bună seara și bine v-am găsit. Astăzi vom vorbi
4: cu cea mai pe forță actrița a momentului. În fine, cum era aia acum de mă m-a noi mai mult? Nu, nu mă așteptam sau cum era?
3: Băi, chiar nu mă așteptam.
4: Se udă S-a... complimentul ăla pe care credea omul da. la ce-l face. Da,
3: da. Băi, ce bine ai fost. Chiar nu mă așteptam.
4: Exact. Modelina Craiu care joacă în absolut toate serialele care sunt acum și au fost la televizor. În cine ai jucat? Super. În uh, Dallas, nu? Sau în...
3: în Dallas n-am, n-am, n-am prins. Nu. În rest, nu... nu m-au chemat.
4: Nu știu, și poate da, la racheta albă,
3: sau familia Gotha. <laughs> da. da, am jucat în multe. Multe, sute de... Am, am jucat în multe și uh, de fiecare dată cu Șerban Pavlu. Nu știu dacă știi, dar și în ăsta nu o să fim iarăși. Băi, am văzut, am văzut pe, pe Instagram
4: de... niște fotografii. Și da. mi se pare că e ceva, o cometrie de-asta, nu? Adică am înțeles, sunt da. în ombre, am înțeles, în, dar parcă prea...
3: Parcă Dai, prea, nu?
4: Era da, la, da, da. la fotbaliștii care erau frați pe vremuri și okay. spuneau că nu poate să vină unul fără altul la echipa aia, așa e și
3: la voi? Aveți clauză acolo? Exact. Da, că noi nu putem să venim la echipă fără, fără celălalt. Nu, nu știu, nu, nu știu care este chestia, că și eu m-am gândit că trebuie să fie ceva legătură karmică între noi, habar n-am de numai. mai... Uh, sună urât să zic, nu mai scăpăm unul de celălalt, că de fapt e foarte tare și chiar ne bucurăm de fiecare dată când, când mai nimerim într-un în proiect împreună. Dar numai din astea de, de ala lungă, adică numai, nu, n-am face și un metraj împreună, seriale de câteva luni de filmare. S-au mai, da. s-a
4: mai făcut, mai făcut
3: s mai făcut, exact, da. Deci, seriale.
4: Dar cum, cum a fost pentru tine Umbre? Că toată lumea bănesc că nu există cineva care n-a, n-a văzut Umbre? Sau fiind dacă există Bă... cineva, sunt aproape doi oameni. Cum a fost pentru tine Umbre? Că e ceva, mi se pare că e, a fost pentru România, mi se pare cel mai tare serial care a fost până acum, dacă e, e să mă întreb acum.
3: Băi, a fost, da. Adică, în orice caz a fost... Uh... Așa a avut foarte mare succes A prins foarte bine Bănuiesc că a fost și inedit Adică și ca zonă de subiect așa Și toată lumea a fost foarte încântată Și cred că a fost o treaptă mai calitativă Decât ce era până atunci Pe, pe piața serialelor românești Cum să fie pentru mine? Cum a fost pentru mine? A fost super tare a fost. Ții minte, am mai zis asta la un moment dat Ții minte, când eram noi mici Și ne uitam la HBO și vedeam fășitul ăla La începutul fiecărui serial pe care îl urmăream Știi la...
0: zzz...
3: minte? Că îți rămâne așa E, când am auzit prima oară fâșitul ăla Și mi-am văzut mie fața <fri> Frate, asta Așa a fost pentru mine umbre Adică dacă mi-aș fi ales Unde vreau să ajung Și ce vreau să fac Și dacă mi-ar fi zis cineva Bine, alegeți pe televiziune Unde vrei să fii, aș fi zis HBO și mi s-a întâmplat asta e că a fost foarte tare Și pe lângă asta mi s-a întâmplat cu niște oameni foarte mișto Cu o echipă super bună Nici nu pot să-ți explic cât de legați eram Cât de tare ne luam toți în serios Cât de mult ne doream să iasă bine Și cât de legată era așa toată energia Toți străgeam să, să iasă bine Era o atmosferă super concentrată Foarte focusată așa Era toată lumea în flow tot timpul Ceea ce se întâmplă și rar și, na, rezultatul cred, cred că se vede și la rezultat. Cred că se vede că, că toți străgeam și că credeam tare în acel proiect.
4: Ce se vede din afară, mi se pare că erați mai mult o familie decât o, niște oameni pe un platou de filmare. Așa mi lasă mie impresia.
3: Da, 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 da. În, într-un final și noi ne-am dat seama de asta. Că s-a legat ceva... Știi cum e când te întâlnești cu oameni cu care faci click și în viața personală, se leagă ceva și începi să faci activități cu oamenii aceia și fără să-ți dai seama, la un moment dat îți dai seama că dintr-o dată sunt prieteni, că sunt apropiați pentru că vă interesau aceleași lucruri, mergeați în aceeași direcție și erați angajați să faceți lucrurile alea bine împreună diverse activități, oatevăr. Cam așa s-a întâmplat și la noi. Adică s-au întâlnit foarte mulți oameni cu o raportare similară la meserie, cu o viziune similară asupra ceea ce ar trebui să însemne un proiect și cum ar trebui să se facă fie, să-și facă fiecare meseria lui și cum ar trebui să o facem împreună și s-a legat, adică foarte mulți oameni cu un sistem de valori similar. Și n-are cum să nu te lege. Că simți că tragi la aceeași căruță și când Îți iese căruța aia, că trage bine și na, la sfârșit, da, eram o, o, o formă de familie, într-adevăr. Adică și acum când ne vedem, e o formă de familiaritate între noi care nu cred că poate fi înlocuită cu altceva. Și nu mi s-a mai întâmplat și la alt proiect după aia. Atât de, atât de general, știi, că mai câștigi oameni, în fiecare proiect câștigi câte 2-3 oameni care trămână așa mici sau cu care ți-e foarte drag să te vezi, dar în cantitate atât de mare se întâmplă foarte rar. Adică acum noi aproape cu oricine ne-am vedea din echipă de la Umbre E o formă de familiaritate și de drag diferită de restul proiectelor
4: Mi aduc aminte că în 2019, cred că e mm. Pare că e undeva foarte aproape, dar nu e chiar atât de aproape Era în perioada aia când umblam fără să vedem măi pe stradă sau ceva mm. Am fost la, mm. la TIF și acolo mm. am, am văzut un film în care jucai tu Și o reacție a oamenilor senzațională Mie mi-a plăcut foarte ce? mult Mo. Ah, ce tare! Da. Și încă de atunci așa rămas și gluma aia cu oamenii care nu se așteptau.
3: Bă, chiar nu mă
4: da. Părea un compliment ăsta, dar nu nu, nu știu că e neapărat.
3: <laughs> nu, nu e neapărat. Dar am primit foarte mult asta după acel film, într-adevăr. Era o combinație de foarte multe lucruri la care nu se așteptau.
4: Cum a fost pentru tine Mo? Mie mi-a plăcut foarte mult filmul și e un, un, un subiect care oricând stă în picioare, pentru că e o chestie care s-au confruntat toate generațiile și inclusiv probabil că noi s-au vorbit și despre asta recent, cumva, la la Gopo. Cum a fost pentru tine experiența asta, Mo?
3: Și nimerești proiectele care mi sunt foarte dragi. Și Mo mi-a plăcut foarte tare. Și și în Mo am crezut foarte tare. Cum a fost din ce punct de vedere?
4: Iar mi se pare că a fost parcă tot așa, ca o chimie care se vedea foarte bine între tine și. și Dana? Uh, Dana. Și mi-a plăcut foarte tare că era tot așa. Nu știu, părea că era un film. Erați o familie și l a făcut sau nu știu.
3: Da, 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 exact, exact, exact. Din sânul familiei noastre a ieșit. Păi cam așa a fost și acolo. Uite, noi nu ne așteptam. Nici eu, nici Dana nu ne așteptam să avem o chimie atât de bună. Noi ne-am cam legat, așa cum ne vezi în film, de la casting. Adică de la primul casting la care am fost amândouă, nu știu, s-a instalat ceva între noi. Un calm, o lejeritate, libertate una cu cealaltă, o formă de familiaritate, de parcă totuși ne știam de dinainte Și nu știu, am fost clar de la casting că ne simțim foarte bine una cu cealaltă și că ne place să, să ne aruncăm la joacă una cu cealaltă Chiar mi-a plăcut foarte tare și că am descoperit-o pe Dana și că ulterior l-am descoperit pe Radu și am descoperit munca împreună și că Răzvan Vasilescu a fost cum a fost și a fost super tare Și că se lega totul între noi Și uh, vorba ta, subiectul în sine Care mi se pare că a fost tratat foarte delicat De Radu și foarte... De două secunde, că câinele meu a, a considerat Că acum este momentul să arunce cu oase pe parchet Mamă, nu e voie, nu e bine Gata, gata, lasă l să-l acolo Lasă-l și stai și un pic cu mintea joacă te cu altceva Așa, și de subiect. Și mi s-a părut foarte tare felul în care a ales radus să, să abordeze subiectul ăla. Subiectul pentru cine nu știe și ne ascultă acum și n a văzut Mo este, după un caz real, unul dintre profesorii facultăți, nu mai țin minte din ce oraș era, era un profesor la facultate care cerea practic servicii sexuale studentelor în schimbul, în schimbul trecerii la materie sau notelor. Asta era știrea inițială. Și fusese și filmat, și, mă rog, gradul de acolo s-a dus. Dar el a ajuns cumva la o altă nuanță a subiectului. Pentru că unele dintre studente introduceau subiectul violului, adică că fusese violate de acest profesor. Și discuțiile ulterioare pe subiect ale oamenilor dar random, erau, păi da, dar și ea s-a dus la el la casă. Da, și ea a băut. Da, ai văzut cum era îmbrăcată? Și de la asta. Radu a pornit o cercetare despre care e raportarea oamenilor la viol și a descoperit niște chestii de-a dreptul șocante. Spre exemplu, 50% din populația României crede că violul este justificabil de circumstanțe. Adică dacă ea s-a dus la el acasă, păi, atunci ce-o ea căuta. e de vină.
0: Ce-o exact, căuta.
3: Căuta. Dacă ea a băut cu el, înseamnă că iarăși ea e de vină. Dacă era îmbrăcat într-un anume fel, ea e de vină. Dacă ea dat nas... Și după aia i-a zis nu Păi, da, da, dacă l-a încurajat, Nu mai contează că, că i-a zis nu
4: E ca la bătaie, că știi ea de ce Știe ea de aia. ce
3: da. Exact, 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 exact Mentalitatea asta E șocant că totuși 50% din populație Adică vorbim despre un procent imens La nivel de Europa e 30% Care tot e imens, tot e foarte mare Și cumva el așa a vrut să abordeze subiectul. A zis, bă, dacă facem un film în care să se întâmple toate lucrurile astea Tot ce zice lumea că este justificabil da? Ea s-a dus cu el acasă, a băut la el acasă A flirtat cu el, a ajuns până în dormitor cu el Și totuși a spus nu, e nu, ăla nu Și avem tot sentimentul, după ce am văzut acel nu Și după ce am văzut ce se întâmplă Că așa e, că indiferent de circunstanță Ăla a fost un viol și mie în cel puțin mi se pare că a reușit Adică nu ai cum să Nu știu, eu de fiecare dată când mă uit la filmul ăla Și majoritatea oamenilor cu care am vorbit E un Point made foarte clar Dar foarte delicat, din nou, știi? Că te duce foarte încet În povestea asta Ca să te aducă până în punctul ăla Și în momentul în care ești în punctul ăla Îți dai seama că toate prejudecățile pe care le ai Și le avem multe, mulți dintre noi Și multe dintre noi Pică Că nu e nu, că refuzul e refuz și că un om care nu își dorește să facă ceva e un om care nu își dorește să facă ceva și este abuzat în momentul în care acel nu nu e luat în considerare Și, na, mi se pare un fel foarte frumos de a discuta subiectul ăsta. De a zice ok, hai să luăm toate argumentele astea pe care le aveți voi, cum că violul ar fi justificabil prin prisma acțiunilor ăstora. Hai să facem toate acțiunile astea și să vedem dacă chiar încă mai credeți asta la sfârșit. Și, na, mi s-a părut foarte mișto.
4: Este și, am filmul, avut și filmul a fost da. foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult și reacția oamenilor mi s-a părut foarte
3: tare da, la premieră. Da, uh... mulțumim frumos și da, și, și mie mi s-a părut. Reacția a, f- a fost uh, similară și la publicul de festival și la publicul de oameni care au cumpărat uh, bilet. V-a produs așa niște răspunsuri super emoționale a acest film, adică valul ăla de entuziasm pe care l-ai simțit tu latif, și care și pe noi ne-a dat pe spate. Nici noi nu ne așteptam, apropo de așteptări. <laughs> Ulterior, acea reacție s-a repetat în toate sălele în care am fost. Indiferent dacă erau oameni de na, public de festival, care e mai critic, sau public uh, obișnuit, care cumpără bilet și vine la exact aceleași răspunsuri, exact aceleași reacții. A fost foarte frumos. Chiar a fost un, un proiect foarte frumos și cu un răspuns foarte frumos din partea publicului.
4: Cum a fost pentru tine perioada pandemică nebună asta care ne-a ținut prin case vreo <laughs> ceva luni, ani? Nu mai nu știu.
3: <laughs> Transformativă. Și întreba și pe tine cum a fost foarte curioasă oricum la toți oamenii din jurul nostru. Transformativă pentru mine. Chiar mi-a, mi-a revoluționat toată viața. Adică, din toate punctele de vedere, și profesional, și personal, și ca spațiu de locuit, și absolut tot. Adică, am încheiat o relație de 9 ani, m-am mutat într-un spațiu singur, am început proiecte pe care nu credeam că o să le încep, am făcut extrem de multe lucruri, sunt foarte ciudat, dar mi-a prins foarte bine deconectarea asta de la inerție. Adică, mi-am dat seama că trăiam într-o inerție care, de fapt, nu nu mi-era Benefică, nu era bună pentru mine, și n, au picat tot felul de lucruri după care s-au născut altele mult mai bogate din toate punctele de vedere. Adică, na, am făcut și eu COVID, au făcut și mei. Am trecut și prin partea mult mai urâtă a COVIDului, în sensul în care mi-au făcut forma nasoală amândoi. Și au fost un spital alt, a fost la ATI vreo trei săptămâni Adică am încasat această perioadă cu tot ce presupune ea Și slavă cerului, fără vreo pierdere substanțială Adică n-a murit nimeni, n-am avut nenorocul ăla Dar a fost și dramatic și pe plus A fost o perioadă super bogată și plină și transformativă Pentru mine, cel puțin și, într-un mod ciudat, implicată profesional. Eu am avut marele noroc de a lucra în perioada asta. Asta voiam să te întreb că a apărut,
4: că tot vorbeam despre HBO mai devreme, a apărut mm. RUX la un moment dat. Da.
3: M-a. Da, și pe la-l am filmat în plină pandemie, cu, pe vremea când încă nici măcar, adică pe vremea când erau toate restricțiile in place, deci noi nu aveam voie să filmăm cu mai mult de 50 de oameni pe set eram cu mâși, stăteam la 2 metri unii de ceilalți ne testam o dată la 3 zile sau o dată la 2 zile aveam la un moment dat PCR-uri, adică a fost hardcore cu totul filmarea aia, a fost în plină plină pandemie și asta zic norocul imens că am fost în proiectul ăla că am avut de lucru atât de mult timp a durat vreo 6 luni filmarea a ieșit ulterior adică chiar a fost bine și a fost... A fost foarte bine primit Ruxum. Super pe light, așa, cred că oamenii aveau nevoie de un alt tip de entertainment și de proiect ceva, care să fie mai, mai pe vesel, mai pe colorat, mai, mai cu muzică, mai cu... Na, mai cu mai puțină dramă. Cred că aveam toți nevoie de asta.
4: Am uh, făcut un episod, cu Luca Produ și yeah. zicea de chestia asta cu Că în momentul ăla când toată lumea, îți dai seama care sunt niște meserile esențiale, știi, că lumea poate, adică poate să trăiască și fără meserile pe care le facem tu, eu, așa mai departe, dar chiar crezi că se poate fără teatru și fără film și fără, nu crezi că are lumea nevoie de asta? Indiferent cum ar fi.
3: Ba da, cred că lumea are nevoie de asta, cred că e, e o discuție, mă, încep, încep, Perioada are nevoie lumea de asta și în ce timp poți să ai această discuție? Că, în mod evident, în momentul în care îți mor oameni în jur și. Atunci, clar, e... nu. At- atunci, clar, nu. Hai să o dăm pe dreaptă. Nu, în niciun caz nu e nevoie de noi. Nu noi o să salvăm lumea, nu noi o să ne ocupăm de lucrurile acute ale societății. Dar cred că suntem indispensabili, dar nu cred că noi suntem indispensabili. Cred că poveștile sunt indispensabile. Cred că așa, așa funcționăm și cred că așa s-a dezvoltat specia asta noastră. Că citeam la un moment dat în Homo pe care l-a citit toată lumea lui Harari că ce ne diferențiază pe noi de animale este această revoluție cognitivă care înseamnă că percepem și putem să susținem concepte abstracte. Și că așa am început să ne facem și zei și așa, că noi putem să credem în povești. Și că, ulterior, prin asta, prin asta învățăm, asta ne aducem împreună, asta susține o comunitate, că o comunitate era susținută din crezul în aceleași lucruri. Și na, așa mai departe și am ajuns să fim societatea care suntem astăzi. Dar asta zic, cred că, cred că asta ne ține real, adică și în timpul pandemiei, când lucrurile au început să fie mai puțin acute și mai puțin dramatice, toată lumea stătea acasă și se uita la filme, că nu aveam ce altceva să facem. Sau ascultam podcasturi, sau ascultam muzică, sau că cu asta ne hrănim... Na. Și când ți bine, și când ți-e rău, și când ți nișcum practic asta... Simțim nevoia să facem, să ascultăm povești, să vedem povești, să înțelegem povești, să ne conectăm la povești, să gândim în pilde, să gândim în tot felul de... în imaginație, stăm mult timp în imaginație. Și din punctul ăsta de vedere, cred că suntem indispensabili, adică cred că asta e indispensabil, cred că de asta și noi facem ceea ce facem, că ne e indispensabil partea, indispensabilă partea asta de poveste.
4: O facem live-uri, mai de că am făcut și noi live pe Instagram?
3: Da, și da. am făcut, am gătit, am făcut o tartă cu mere, da!
4: da Când nu, 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 nu reține Instagram-ul ăsta lucrurile de calitate pe care le-am făcut noi acolo.
3: Da, exact, mare calitate, am dat cu da. tarta aia, bă. Mult, multă
4: s-a mers multă mult pe calitate, n-am, făcut, n-am scurabat despart, de la calitate.
3: N-am, nu nu, nu, nu pus tot ce e mai bun în tarta aia, dar nici mai știu ce Dumnezeu am vorbit atunci.
4: Mm, nu mai contează, doi seama, că eram nevorbiți, puteai să vorbești orice, că nu conta. Exact. Ba, ce vremuri. Crezi că schimbăm multe lucruri în momentul ăsta de pauză? Mm. Crezi că ne raportăm al diferit la tot felul de lucruri? Adică crezi că pentru noi, eu, mm. adică din punctul meu de vedere, am așa ceva dubii și cred că s-au schimbat niște lucruri
3: Ce ce lucruri? Nu,
4: știu, cum te raportezi așa, la la absolut orice, și la asta, cu cu casa cât de important ești și cât de cum mai tai din ele, din niște lucruri care probabil că nu erau atât de utile.
3: Da, sunt de acord. Să mai face o selecție. Da, da, da. E fix ce ziceam că pică inerțiile și îți dai seama care erau alea bune și care erau alea mai puțin bune. Și vorbesc că și de activități, așa, nu știu, că eram obișnuit să ieșim în fiecare seară și să bem un pahar de vin. Nu știu, dau un exemplu, nu făceam asta neapărat, dar îți dai seama, bă, totuși de ce? Adică nu simt nevoia să ies în fiecare seară și să bea un pahar de vină. Tea o seară să stau și să habar n-am, fac total altceva, stau să citesc, mă uit la ceva ce îmi place, să... Fac în casă, să... adică îți pune, îți pune întrebări despre fiecare lucru pe care l ai de gata până acum. Și, într-un fel, asta mi se pare foarte bine. Nu știu acum dacă toată lumea a făcut procesul ăsta. Adică, cred că sunt oameni care, spre exemplu, n-au putut să se obișnuiască cu această întrerupere de inerție și au tras înapoi la confort. Nu că eu vreau neapărat acolo și a fost o frustrare din asta generală. Că eu nu vreau să trăiesc așa, adică fără să accepti efectiv situația în care ești Și că, de fapt, aia e și că trebuie să te oprești și că trebuie să-ți chestionezi un pic viața Cred că, de fapt, asta s-a întâmplat, la, cel puțin la majoritatea oamenilor din jurul meu Asta s-a întâmplat Dar am văzut, pe de altă parte, și oameni pe care i-a frânt În sensul în care oameni care n-au putut să renunțe la rutină, la inerție, la, la confort și ce era viața lor înainte Adică cred că s-a scindat așa populația în două oia pentru care a avut un efect benefic Și aia pentru care a avut un efect dezastruos. Dar aici vorbim doar de ăștia de pe poziția luxoasă De a nu fi pierdut pe cineva în pandemie Că da. oamenii care chiar au, care au încasat altfel de dramă Acolo e total altă discuție Și nu, na, nu sunt în măsură să zic Habar n-am ce s-a întâmplat acolo bănuiesc că ceva... Ceva Da, exact
4: vă rog? ai lăsat, nu te să apar la, în seriale de astea de succes. Uh, și acum ești în... Nu știu, poți să, spui, poți să spui? Am voie, da, gata, că voi. s-a, s-a da. anunțat
3: oficial, s-a dat distribuția oficială, e gata. E...
4: Dar bine, nu era ca și cum... Dacă erai tu, era Pavlu, deci e clar. Așa? Da. Și probabil că da, mai... E cineva care a mai șcat prin umbre, nu?
3: Mai e și Sergiu Costa, Exact, <laughs> da, 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 mă gândeam da. acum, da. Marian Olteanu, care a fost și în Rux.
4: Marian Olteanu, care a fost în Rux, da, și care mă întâlnesc cu el la cafea aproape în fiecare zi și era foarte entuziasmat că a prins. Da? Da, și că se bucura atunci la, la Iulia că a prins în Rux și acum e foarte da. entuziasmat și că a prins da. și, în, și în ăsta. Uh-huh.
3: Și... El are rol principal o să, fie, o să rupă băieții El și Denis Hanga nu, sunt băieții
4: Da, chiar aștept eu să am, am mare încredere în el, să înceapă să dea el cafea Acolo, știi, să mergem și să zică Bă, din partea Marian <laughs> Nu, nu mă m-a m-a uit la bani <laughs> Nu mă uit la
3: bani, exact, da <laughs> Ce da.
4: o să ne spui despre Noua serie. E la ProTV, în primul rând, nu?
3: E la ProTV, da, o să se numească De... Clanul Și este E după un serial turcesc care se numește Icer de cred Intrusul în română Adică a fost adaptat pentru România Dar e o adaptare foarte originală așa, În sensul în care Angel Lamian Care a scris și regizează o parte din episoade Care de altfel mie și coleg de generație A făcut adaptarea super lus Adică a luat doar Premiza de poveste Și după aia a, a tradus-o pe, Mai pe românesc Așa Ceea ce e foarte mișto pentru că încearcă o zonă de mafie versus poliție, de crimă organizată versus echipa anti, anticrimă organizată, nici nu știu cum se numește, vă Mai pot să vorbesc despre acest serial și nu mă simt doctor, trebuie să mă pregătesc cu un discurs. Bine că bine că mai atenționat și o să mă, o să mă pregătesc. Mm. Ei, și o să joace și George Mihaiță, George Ivașcu, Carmen Tănase, Cerban Pavel evident pentru că sunt și eu. Băieții principali sunt Denis Hanganu și Marian Oteanu. Eu și Teo Rose suntem dreapta feminină de interes romantic și în jurul nostru este un întreg război între mafie și poliție. A? Am făcut un pitch bun?
4: O, bun? E puțin zis.
3: Asta zic. Deci asta o să se întâmple pe ProTV din, din septembrie.
4: A, în septembrie începe treaba
3: În septembrie începe treaba, da noi, n-o să, noi o să fim încă în filmări Și încep să difuzeze Și uh, vom, vedea. Vom, vom vedea Dar da, m-a distrat foarte tare Și pe mine când am văzut Că am luat uh, și că e și Șerban În proiect <laughs> Zis, pă, Gat, nu ce ne mai <laughs> Ce, să, ce mai... <laughs> să zice acum? Da, îmi pare doar rău Că în acest proiect n-am foarte multă interacțiune cu el Cred că avem două, trei secvențe împreună. Deocamdată, nu știu ce se întâmplă pe mai departe, că și noi primim... Uite, ăsta e un proiect atipic din punctul ăsta de vedere că episoadele nu le primim toată dată. Le primim ca lucruri de 4 patru, deci habar n-avem ce să se întâmple cu personajele noastre. Tare. Da, e altfel de a lucra, e total diferit. Pentru mine e un organism total nou, deci e nou totul, deci că sunt copil. Tot ce înseamnă televiziune comercială, tot ce înseamnă cum se filmează aici, cum primim scenariile, cum, sunt, cum e programul, cum e... totul e nou, total altceva. E foarte interesant.
4: Mi se pare tare ca experiență, și oricum e la Pro TV, adică o să ai o vizibilitate pe care n-a să fie șoc și groază, o să te recunoască femeia de la ziare.
3: Bă, asta, da, exact, cu asta nu știu cum o să mă obișnuiesc. O
4: să fie Dar,
3: greu. da, deci de că... Că nici nu, o, sunt în castul principal, dar nu sunt personaj principal, adică, mă rog, se că sunt personaj principal, dar sunt la modul cum eram în umbră, știi? Din parte din castul principal. Da. Uh, o să mă recunoască oricum, da, dar nu o să fiu eu starul, ceea ce într-un fel mă liniștește, pentru că eu încă nu știu cum o să reacționez la această infuzie de, de capital de imagini, nu știu cum se numește, habar
4: Mai nu știu că nu, nu am ajuns la nivelul ăla.
3: Da, exact. Ne mai recunoaște lumea, bă, dar nu.
4: Da, da, așa, doar pe la TIF pe la asta. Da, exact, da. exact. Circuit închis.
3: Exact, exact. Suntem obișnuiți cu circuitul ăsta închis, să vedem cum facem trecerea.
4: mai deschidem un pic circuitul.
3: Da, da, exact.
4: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai repit uh, niște minute din, uh, din activitatea intensă a unui actor care apare în toate serialele care apar la televizor. Vă <fie> toate... face o
3: reclamă. Mulțumesc frumos!
4: Clic aici, nu o să vină să crezi. Da. No, să secretă, Astrița făcea. care
3: joacă în toate serialele, o să te creadă În cread absolut
4: de toate. În absolut toate serialele. Clic aici să vedeți ce face. Da, probabil că o să apare. Cerba Pavlu și Mandolină, am fine, nu vreau să zic mai multe că nu are rost. Uh, da. Îți mulțumesc și îți urez o zi de colecție. O seară liniștită sau cum zicea un taximetrist o seară de colecție. Nu știu ce înseamnă colecția asta, da, da.
3: És o O pesado.
4: Preciso de mais promoções. Coleções de, de, de timbres, sabes? De...
3: exact exact. O seară de colecție de timbre îți și și eu ție Și mă mulțumesc că... mult pentru invitație
4: Și numai bine, Doamne ajută <laughs> Doamne ajută Pa! muito muito
3: Pa, Pa,